0: Một đêm, lúc An dĩ phong ngà ngà say bước ra khỏi hộp đêm, họ đã gặp lại nhau. Những câu nói mà hắn chuẩn bị đều không dùng được bởi tư đồ thuần đi cùng với mấy cảnh sát nữa. Bộ cảnh phục cô mặc trong đêm tối thật chói mắt. Gió đêm lạnh đến thấu xương, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng hắn. Hắn im lặng đi qua cô, cô tránh đôi mắt biết cười của cô. Nhưng khi nghe thấy một cảnh sát nói, hắn chính là An dĩ phong. Thì hắn không thể không quay đầu lại trong bộ cảnh phục nghiêm trang đó. Trông cô không còn mảnh khảnh, yếu đuối nữa. Ngược lại phong thái rất uy nghiêm. Ánh đèn hát ra từ hộp đêm chiếu lên khuôn mặt vô cùng thuần khiết của cô. Cô nhỏn miệng cười, vừa mỉa mai vừa chua chát. Trò đùa này thực sự rất buồn cười. Hắn cũng cười, trong đầu nghĩ. Đúng thế, cái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười. Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Từ đồ thuần luôn né tránh từ xa. Còn hắn thì làm như không nhìn thấy. Tiếp tục đường mình đi. Nếu nói là hắn rất yêu cô... Thì cũng không hẳn Hắn chỉ cảm thấy cô là một cô gái tốt Vậy thôi Nếu nói lúc đó hắn hoàn toàn không còn cảm giác nào với cô thì cũng không đúng Nhưng hắn biết rất rõ rằng Cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau Họ tuyệt đối không thể có kết cục gì tốt đẹp Cho đến một ngày Hắn cùng đồng bọn đang nghênh ngang trên phố Bỗng thấy từ đồ thuần đang đuổi bắt một tên cướp Hắn tò mò đứng lại xem Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ nữ đánh người đẹp như vậy Mái tóc xoan dài tung bay trong gió Nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa Vài phút sau, cô còng tay tên kia lại Nhặt chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu rồi dẫn người rời đi Nhưng trước mặt hắn vẫn như hiện lên từng động tác xuất khoát của cô Tôi đứng bên cạnh Lim diêm mắt nói Ồ, khu vực chúng ta có một nữ cảnh sát ngon lành phết Chân đá đẹp thế, thân hình mềm mại thế Nên giường chắc chắn sẽ làm cho đàn ông ức ừ, một tên đệ tử khác liền vung tay đánh cho tôi một cái Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Người ta là cảnh sát, không cẩn thận là chết. An Dĩ Phong đang như người mất hồn. Nghe thấy thế đột nhiên cười khẩy. Cảnh sát thì sao chứ? Tao phải thử xem cảnh sát có phải là phụ nữ hay không? Hai tên đệ tử sửng sốt, lại gần nhìn kỹ hắn. Anh Phong, anh nói thật đấy à? Thật, hắn cười nham hiểm. Tao nhất định phải thử xem thì thiên nga có mùi vị thế nào. Tôi lắc đầu, anh Phong, hôm nay anh uống nhiều rượu quá à? Rượu uống chưa say nhưng lòng đã say. An Dĩ Phong lặng lẽ nhìn bàn tay hắn. Lòng bàn tay ấy, như còn in rõ sự nhẹ nhàng và hơi ấm của cô, có kết quả hay không không quan trọng, dù sao không có việc gì làm cũng chán, vậy thì hắn cứ thử một lần xem sao. Sau này, hắn mới hiểu rằng, hắn yêu từ đồ thuần kỳ thực không phải là vì tình yêu xét đánh, mà là vì con người thường không để ý đến những thứ mình đã có, luôn cố theo đuổi thứ mà họ chưa đạt được. Chính vì thế mà người mù luôn hướng về phía ánh sáng, người gian ác luôn ngưỡng mộ chính nghĩa, hắn cứ nhìn thấy từ đồ thuần là lại thấy hương phấn. Tim đập nhanh hơn, biết rõ là sẽ không có kết quả, biết rõ cô sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa. An dĩ phong cứ nghĩ rằng theo đuổi một cô gái rất dễ dàng, chỉ cần lãng mạn và thêm những lời thề non hẹn biệt là chẳng cô nào từ chối được, không ngờ quá trình theo đuổi tư đồ thuần lại thê thảm như vậy. Ngày đầu tiên, hắn ôm một bó hoa hồng vĩ đại, đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ dưới khu nhà cô, lúc nhìn thấy cô trong bộ cảnh phục nghiêm trang đi xuống, hắn cố kiềm chế phản ứng chạy trốn theo bản năng của tội phạm lấy hết dũng khí tiến về phía cô cô đưa mặt lạnh lùng nhìn hắn rồi nghiêng người bước qua anh yêu em cô dừng bước nhưng không quay lại nhìn hắn một lúc lâu sau cô mới bình thản đáp chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới chỉ cần được ở bên em anh nguyện trả bất cứ giá nào cô nhún vai rồi bước đi không chút quyến luyến hắn vứt bó hoa vào thùng rác xem ra những lời đường mật mà thằng tô dạy hắn chẳng có tác dụng gì vẫn phải tìm cao thủ tình trường hàn trạc thần để học vài chiêu Ngày thứ hai, với quyết tâm bừng bừng, mới sáng sớm hắn đã đi tìm tư đồ thuần để tỏ tình. Hắn kéo tay cô đến một ngõ nhỏ bên đường, thề non hẹn biển cả một buổi sáng, chân tình đến mức chính hắn cũng phải cảm động, thế mà cô không nói lời nào. Hắn sốt ruột quá, nắm chặt tay cô, hỏi to, em nói cô gì đi, được không? Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là nói với hắn, mà là nói điện thoại với tổng bộ. Tôi gặp một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt. Xin lập tức cho người đến đưa anh ta vào bệnh viện để kiểm tra, tránh gây hại cho người khác. Địa điểm là... Em, hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng từ đồ thuần vẫn chơi như khúc gỗ. Hắn nhìn cô, ánh nắng chiếu vào bộ cảnh phục màu xanh trên người cô càng uy nghiêm. Còn bộ quần áo đen xì của hắn thì dưới ánh nắng tươi sáng ấy cũng chẳng thấy tôn thêm vẻ gì. Họ thật sự không phải là người ở cùng một thế giới. An Dĩ Phong buông tay cô ra, nói, em nói đúng, tôi là một thằng điên. Trên thế giới có vô số phụ nữ, vậy mà tôi lại đi thích một nữ cảnh sát. Từ đổ thuần quay mặt đi, đến một cái nhìn áy náy cũng không để lại cho hắn. Thà cô cứ cho hắn thấy một tia cảm động, để hắn có thể tin là hắn không bị điên. Nhưng cô không làm vậy. An dĩ phong cười, đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ngồi trong xe, hắn châm thuốc hút, thất bại, thất bại thảm hại. Nhưng hắn không cam tâm, hắn thể sẽ không từ bỏ. Hắn nổ máy. Vừa quay xe thì bỗng nhận thấy gương chiếu hậu mới hôm qua còn đầy bụi bẩn, bây giờ đã bóng loáng, không còn chút bụi nào. Hắn đưa tay miết lên cửa xe, vừa còn bụi, rõ ràng là không có ai rửa xe giúp hắn. Lạ thật, ai dỗi hơi mà lại đi lau gương chiếu hậu cho hắn chứ, mà lại còn lau rất kỹ nữa. Từ khi quen biết từ đồ thuần, An Dĩ Phong không còn cảm thấy nhàm chán nữa, bởi cứ mỗi khi không có việc gì làm là hắn lại đến quấy nhiễu cô, lần nào cũng bị cô phớt lờ, nhưng hắn vẫn thấy hứng thú với màn độc diễn của mình. Tóm lại, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cô là tâm trạng hắn lại phấn chấn lạ thường. Nhiều lúc, nửa đêm không ngủ được, An dĩ phong lại đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn sang căn nhà đối diện, gió lạnh từ ngoài thổi bay khói thuốc, cửa sổ bên nhà đối diện, chiếc rèm trắng vẫn rủ xuống, chẳng thấy một chút ánh đèn. Muộn thế này rồi, mà cô vẫn chưa về, không biết giờ này cô đang làm gì, có phải cảnh sát ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu đống hồ sơ giết người, trong đó liệu có những vụ giết người mà hắn đã ra tay không? Có lần, hắn nhìn thấy tư đổ thuần đứng ở bên cửa sổ ngần người, sắc áo ngủ màu vàng nhạt thanh nhã như hoa cúc, mái tóc vừa gội buông trên vai. Quyến rũ không nói nên lời. Hắn cười vẫy tay với cô, cô lập tức kéo tấm rèm lại. Hơn nữa sau đó, mặc dù là ban ngày hay buổi tối, tấm rèm ấy cũng không giờ được kéo ra. Điều đó có thể nói rõ cô ghét hắn thế nào. Một buổi tối, An Dĩ Phong xem xong trận bóng, nhìn đồng hồ, lại nhìn sang lầu đối diện. Đã chín giờ hơn. Phòng của cô vẫn chưa sáng đèn, hắn thấy thật buồn chán, vừa định đóng cửa sổ thì trượt nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc xe của hắn ở dưới sân, bộ cảnh phục thật uy nghiêm. Hắn đột nhiên cảm thấy dòng máu nóng sôi trào trong người, chạy với tốc độ nhanh nhất xuống dưới. Lúc hắn xuống đến nơi, từ đồ thuần vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe của hắn, cô Hà hơi lên mặt hương, sau đó dùng chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lao. Cô lao rất cẩn thận, giống như đó là bảo bối rất quý giá của mình vậy ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô không cảnh thật yên tĩnh hắn cứ nhìn cứ nhìn rồi chợt thấy ngược đau nhói hắn không rõ đó là cảm giác gì và cũng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhói đau đến không thể nói nên lời từ đồ thuần như cảm nhận được hắn đang đứng đó cô khựng lại một chút rồi chậm rãi quay lại vừa nhìn thấy hắn cô bối rối nắm chặt chiếc khăn trong tay nói gương chiếu hậu của anh bẩn quá không thể quan sát tốt như thế dễ bị tai nạn hắn đăm đắm nhìn cô Nhìn rất lâu. Thế giới trở nên rộng lớn hơn, dường như chỉ còn lại hai người họ đứng đó nhìn nhau. Như đã qua một thế kỷ, An Dĩ Phong mới hỏi, em cũng thích anh, đúng không? Cô cắn đôi môi mềm mại của mình nói nhỏ, chúng, ta. Đừng nói với anh là chúng ta không cùng một thế giới. An Dĩ Phong khó chịu ngắt lời cô, anh chỉ muốn biết là rốt cuộc em có chút tình cảm nào với anh hay không thôi. Cô đi qua hắn, cuối cùng cũng mở miệng, tôi là cảnh sát. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cho anh vào tù. Hắn nắm lấy tay cô, nắm chặt những ngón tay mềm mại của cô, anh không quan tâm. Nhưng tôi thì quan tâm, cô ngẩng lên lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn. Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh, tôi vô cùng ghét những người như anh. An Dĩ Phong bật cười, một nụ cười vô cùng ấm áp, bởi vì anh quá đẹp trai. Từ đồ thuần không trả lời, nhìn những ngón tay nắm chặt của hắn, lòng cô cũng sao động. Hắn ghé vào tai cô, nói nhỏ, đừng đấu tranh vô nghĩa như vậy. Sớm muộn gì thì em cũng là của anh Cô đẩy An Dĩ Phong ra Luống cuống chạy thật nhanh về phía hành lang chương 5, tình yêu giấu kín Từ đồ thuần chạy lên cầu thang Dựa vào góc tường, thở hổn hển. An Dĩ Phong nói đúng Cô thực sự có tình cảm với hắn Thực ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy An Dĩ Phong không phải là trên đường hôm ấy Mà là ở trung tâm thể hình Hôm đó, cô chuẩn bị dọn về căn phòng mới thuê Trên đường về có đi ngang qua một trung tâm thể hình vì đặc thù nghề nghiệp ngày nào cũng phải tập luyện nên cô định ghé vào xem cơ sở vật chất ở đó thế nào. Khi bước vào trong, cô nhìn thấy hai thanh niên đang luyện quyền tự do, quyền pháp của họ khá cao, cách đánh rất chuyên nghiệp, chiêu thức mạnh mẽ, đã ra tay là đối thủ phải gục ngã. Chỉ có điều, một người thiên về tấn công, còn một người thiên về phòng thủ. Vẻ đẹp trai của họ cũng khác nhau, một người có vẻ thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm, mới khoảng 20 tuổi, nhưng trông rất chững chạc, người kia nhìn có vẻ ngang ngạnh. Khói miệng luôn nở nụ cười bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị, khi ra tay luôn chọn vị trí hiểm, xem ra đó là một người đàn ông khi đã làm việc gì thì sẽ làm đến cùng. Không chỉ tư đồ thuần, rất nhiều cô gái xung quanh cũng đang nhìn trộm họ. Nếu không phải vì khen thể lực của họ tốt, đánh ba tiếng liền không nghỉ, thì cũng khen cách đánh chuyên nghiệp. Cơ thể săn chắc, ngũ quan hài hòa, không chê vào đâu được, thậm chí có cô còn khen họ có đôi môi thật gợi cảm tư đồ thuần cũng bị cơ thể săn chắc đầy sức sống và phản ứng nhạy bén của họ thu hút. Cô nghĩ chỉ có những quyền thủ chuyên nghiệp mới có trình độ đó. Cô không thể ngờ rằng hai anh chàng đẹp trai, đấy lại là nhân vật nổi tiếng nhất trong giới giang hồ, Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong. Hôm đó, sau khi tập xong, An Dĩ Phong rũ mái tóc đầy mồ hôi. Hơi mệt, đi uống gì đã? An Dĩ Phong lấy hai chiếc khăn mặt trắng, vứt cho Hàn Trạc Thần một chiếc, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giác kýt hiệu Pzada dựa lưng vào rào chắn lau mồ hôi chiếc khăn trắng trả sát trên bắp thịt màu đồng thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn hiện rõ sự hoang dã nguyên thủy nhất của đàn ông từ đồ thuần nghĩ bụng người mẫu tiếp theo bờ ra đa nên chọn là an dĩ phong tốt nhất là chụp lại hình ảnh này loại áo da đó nhất định sẽ trở thành mốt của năm sau anh thần chốc nữa đi đâu chơi về nhà khuôn mặt hàn chạc thần hiện rõ sự miễn cưỡng và mệt mỏi mày gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm Chán chết! Anh cũng nghĩ vậy. Hàn chạc thần xoa xoa chán ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn điệu bộ có vẻ không giống như về nhà, mà là sắp ra chiến trường. Em nói là cuộc sống của em chán chết, kể mà em gặp được một cô gái tốt, ngày nào cũng về nhà nấu cơm cùng cô ấy. Chú học cái gì không học, lại học anh cái trò đó à? An dĩ phong cười vẻ bất mãn, sao em lại không thể gặp được một cô gái mà em muốn lấy làm vợ, một cô gái mà em thực sự yêu thương nhỉ? Bởi vì ngày nào chú cũng chỉ ra vào hộp đêm. Mẹ kiếp, em không ra vào hộp đêm, chẳng lẽ ra vào sở cảnh sát. Buổi chiều tối, từ đồ thuần, một người chỉ biết ngâm mì tôm, trong lúc chống cầm đợi mì chín, đột nhiên tưởng tượng cảnh An Sĩ Phong đeo tạp dề tất bật trong bếp. Thật là buồn cười, còn buồn cười hơn cả hai mister, pin trên tivi Cô không biết mẫu phụ nữ thế nào sẽ là người yêu của hắn, nhưng cô nghĩ ai được hắn yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hắn là một người đàn ông đặc biệt. Lúc luyện quyền rất mạnh mẽ, chắc cũng đội trời đạp đất lắm Ngoại hình lại rất nam tính, làm sao hắn lại sẵn sàng về nhà giúp người con gái hắn yêu thương nấu cơm cơ chứ Thật tình mà nói, không chỉ có đôi môi gợi cảm, lúc hắn nheo mắt nhìn người khác cũng rất hút hồn Mì tôm chín rồi, cô vừa ăn thứ mì chán ngắt ấy, vừa hạ quyết tâm Nếu có một người đàn ông nói với cô, lấy anh nhé, anh sẵn sàng nấu ăn cho em mỗi ngày, cô sẽ gật đầu ngay Rồi cô lại tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông ngoan ngoãn nắm chặt tay cô Và nói một câu như thế Cảnh tượng ấy khiến cô chợt thấy như bị xét đánh vậy Cô xoa xoa cánh tay tê dại Lắc đầu thật mạnh Xem ra cũng phải có vài điều kiện tiên quyết Đó phải là một người đàn ông thật nam tính Tiêu chuẩn là phải cao giáo một chút Những điểm khác ít nhất cũng phải bằng một nửa người đàn ông cô gặp hôm nay Rồi lại nghĩ đến cảnh đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi Em có bạn trai chưa? Cô thấy choáng váng Rồi lại nghe thấy câu Chúng ta kết thành một đôi nhé. Cô thực sự cảm thấy như bị xét đánh khiến cổ họng cứng đờ đến mức không nói được. Cô không phản ứng gì với những cô tỏ tình nửa đùa nửa thật của hắn. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải trả lời hắn thế nào. Nếu cô đồng ý, sợ là dễ dãi quá. Nếu cô từ chối, sợ hắn sẽ từ bỏ luôn. Vì thế, cô mới chọn cách im lặng. Nhưng hắn mạnh mẽ một cách đáng yêu, tự cho rằng cô đã đồng ý. Cô trở về nhà. Vừa mừng thầm vừa mơ màng, nằm trên giường, mà trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tuấn tú và thân hình lực lưỡng của An Dĩ Phong. Cô ngồi dậy, lấy chiếc gương soi, đôi mắt quầng thâm do mệt mỏi lâu ngày, sắc mặt xanh xao do gần đây ăn uống không đủ chất. Không phải là hắn đùa cô chứ? Không phải là hắn thật lòng với cô chứ? Cô vuốt vuốt lại tóc, quyết định không nghĩ đến những câu hỏi vô nghĩa ấy nữa. Cô đang lim dim, thì đột nhiên nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng. Cô, chưa hỏi tên hắn là gì? Cô trở mình ngủ tiếp tên không quan trọng ngày hôm sau vừa hết giờ làm việc đầu tiên cô làm là đi shopping mua một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm một bộ nữ trang hiệu chanel tiện tay lấy luôn lọ nước hoa non năm lúc đi ngang qua gian hàng Prada cô dùng thẻ tín dụng mua thêm một chiếc thắt lưng da nam kiểu dáng mới về đến nhà pha mì ăn xong cô bỏ hết đống đồ vừa mới mua ra nhìn ngắm tự nhủ từ đồ thuần chết rồi hóc môn nữ của mày lại tăng cao rồi vài ngày sau Cô bận túi bụi với thủ tục điều động công tác. Ngày đầu tiên đến sở cảnh sát mới, vài anh em đồng nghiệp dẫn cô đi làm quen với khu vực cô đảm nhiệm. Cô vẫn nghĩ thẩm liệu có gặp hắn trên đường không? Nếu gặp, cô nên nói gì? Thật không ngờ, thiên ý trêu người. An dĩ phong, khi ba chữ đáng buồn cười ấy phá vỡ những tương tư từ đẹp đẽ về mối tình đầu, cô cười đau khổ nghĩ, thì ra cái tên lại, rất quan trọng. Buổi tối hôm đó, tư đồ thuần ngồi ở sở cảnh sát cả đêm để xem hồ sơ cô nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần những bức ảnh nạn nhân trên đống hồ sơ đó nhìn cho đến lúc nhiệt huyết của những rung động đầu đời bị đóng băng lại nhìn cho đến lúc khóc một nữ của cô trở về bình thường nhìn cho đến lúc cô chắc chắn rằng an dĩ phong cô sẽ không yêu hắn và cũng không thể nào yêu hắn định mệnh đã an bài cô là cảnh sát còn an dĩ phong là tội phạm an bài cho cô và hắn không thể sống cùng một thế giới cô chỉ có thể chọn cách cố quên cảm giác lần đầu tiên rung động này cho dù điều đó thật khó khăn Chương 6, phòng thẩm vấn, ở khu chợ ồn ào, từ đồ thuần trong bộ quần áo sạch sẽ đang chuyển từng kiện hàng bẩn thỉu, hôi tanh, không biết là bởi cô nổi bật trong đống hỗn độn đó, hay do cô luôn thu hút ánh nhìn của An Dĩ Phong, mà trong dòng người đông đúc như vậy, An Dĩ Phong chỉ liếc một cái là nhận ngay ra cô. Hắn bảo mấy tên đi theo đứng một bên, một mình đi sang đó, cười trêu chọc nói: "Chào, nhìn tay em nhỏ nhắn thế mà khỏe nhỉ?" Cô vờ như không nghe thấy, Tiếp tục làm việc của mình, có điều làm như vô tình quẹt chiếc thùng đầy mùi cá tanh vào áo hắn. Để anh giúp em nhé, hắn đưa tay đỡ lấy chiếc thùng. Cô không nói gì, khẽ buông tay, hắn không kịp dùng sức đỡ. Cũng may là phản ứng nhanh, căng hết gần cốt để ông lấy. Lúc ngẩng mặt lên đã nghe thấy người bán cá hỏi, bạn trai của em à, đang theo đuổi em à, nhìn đẹp trai thế. Đúng rồi, đúng rồi, hai cô gái đứng bên cạnh tỏ phải đồng tình. Cô nghiêm túc trả lời là nghi phạm giết người. Sau vài giây im lặng, đám phụ nữ đó biến mất Cô cầm lấy bộ cảnh phục rồi mặc lên người Lạnh lùng bước qua hắn Bao giờ thì em mới nhìn thẳng vào mắt anh Hắn cố tình nói nghe thật buồn nôn Phòng thẩm vấn Vài ngày sau, hắn tình cờ đi qua sở cảnh sát Nhớ câu nói của cô, liền xông vào Một viên cảnh sát nghe thấy hắn nói đến tự thú Lập tức giở ảnh ra so đi so lại Vẻ mặt khiếp đảm, đưa hắn vào phòng thẩm vấn Hắn không muốn lãng phí thời gian với người khác Nói thẳng Bảo cô cảnh sát tên tư đồ thuần đến đây. Ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không nói chuyện với bất cứ ai. Chưa đầy 10 phút, người hắn muốn gặp đã xuất hiện. Quân hàm có vẻ rất cao. An dĩ phong dựa lưng lên ghế, nhìn gạch gạch sao sao trên vai cô. Hắn chưa bao giờ tìm hiểu về cảnh hàm, chỉ biết là cô có điểm hơi khác so với những cảnh sát khác. Anh muốn đầu thú gì thì nói đi. Cô ngồi đối diện với hắn. Bộ cảnh phục nghiêm trang hoàn toàn che khuất những đường cong mềm mại trên cơ thể. Nhưng khi nhìn cô... Máu trong người hắn lại sôi lên. Hắn chỉ tay vào chiếc máy ghi âm và nói, Tắt đi, không thì anh sẽ không nói bất cứ câu nào đâu. Cô phân vân một chút rồi tắt đi. Sao trước đây anh chưa từng gặp em nhỉ? Tôi mới được điều động đến khu vực này. Khu vực này nổi tiếng là phức tạp, em đến đây làm gì? Tôi đang thẩm vấn anh. Giọng nói đanh thép của cô không thể hiện chút tình cảm và sự ấm áp nào, nhưng hắn lại thấy giọng nói đó nhẹ nhàng và đáng yêu hơn những giọng nói ngọt ngào khác. Ờ, thế em hỏi đi. Hắn cố ý cười một cách đáng ghét, với em, anh sẽ nói hết không xấu giếm, nói hết cả lòng mình. Anh muốn nhận tội gì? Hắn nghĩ một lúc, rồi hỏi, em muốn anh nhận tội gì? Cô đi ra, một lúc sau quay lại với tập hồ sơ đặt lên bàn. Nhiều hồ sơ thế này á, à? toàn là của anh cả đấy. Không phải chứ, hắn tò mò cầm lên xem, trong bức ảnh là một thi thể bê bết máu, hắn lập tức đóng lại, không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Nam, quốc tịch Trung Quốc. Tuổi XX chiều cao. Cân nặng. Hắn ngắt lời cô, em đã từng lên giường với đàn ông chưa? Đây là lòng tự tôn hư vô đáng ghét của đàn ông, cho dù họ có sống nhơ nhuốc thế nào đi nữa, nhưng luôn hy vọng người phụ nữ mà mình yêu phải trong trắng, thuần khiết như nữ thần. Cô tròn xoe mắt nhìn hắn, thở sâu, bỏ micro trên cổ xuống, ấn nút tắt, rồi vứt lên bàn. Hắn nhìn cô, lần đầu tiên thấy một cô gái mặc cảnh phục quyến rũ như thế. Hắn chỉ muốn xông đến, đè cô lên bàn, cởi bỏ bộ cảnh phục của cô, giữ chặt hai tay cô, để xem rốt của cô đã lên giường với đàn ông hay chưa. An dĩ phong, anh tiếp tục nhìn như thế, tôi sẽ tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục. Hắn lưu luyến không muốn rời mắt khỏi khuôn ngực đang phập phồng của cô. Em có chứng cứ không? Những ngôn từ ám chỉ khiêu khích phụ nữ của anh là đủ để tố cáo anh. Phạm tội này thì phải ngồi tù bao lâu? Còn tùy mức độ nặng nhẹ. Nặng thì sao? Nhìn ngón tay mềm mại đang cầm bút viết của cô, hắn không nhịn được cười, nói, em đừng nghĩ quá phức tạp thế, anh chỉ muốn tìm hiểu một chút về luật pháp thôi. Từ 3 đến 10 năm. Ồ, rồi hắn lại đưa mắt nhìn xuống ngực cô, nếu để hắn xé bộ cảnh phục kia ra, vừa hôn lên đôi môi gợi cảm của cô vừa, thì hắn nghĩ, 3 năm cũng không phải là lâu lắm. Nếu với cảnh sát thì khỏi cần bàn đến. Cảm ơn đã nhắc nhở, hắn quên mất điều này. Hắn nhận thấy tính cách của cô rất điềm đạm. Chọc giận như thế mà cô vẫn giữ được bình tĩnh, mặt cô đỏ bừng, chứng tỏ cô đang hết sức kiềm chế cơn giận giữ trong lòng. Có phải anh đến đây để đầu thú không? Nếu không phải thì mời đi ra cho. Đương nhiên, hắn lật giờ từng bộ hồ sơ, những bức ảnh vô cùng thê thảm, nếu không tận mắt nhìn những bức ảnh đó thì hắn cũng không nhớ là mình đã giết nhiều người như vậy. Thực tình, hắn thấy mình không bị lôi ra ngoài xử bắn thì thật có lỗi với đời. Sao toàn là giết người thế này? Hắn hỏi, có tội danh nào nhỏ không? Ví dụ như khiếm nhã hay cưỡng hiếp chẳng hạn Cô đột nhiên nhìn hắn chăm chú Anh làm điều đó rồi à? Chưa Cô giật lại tập hồ sơ Anh có thể đi được rồi Em đừng nôn nóng Để anh xem tiếp cái khác Hắn dở một tập hồ sơ khác Phát hiện đó không phải là của hắn Đắc ý nói Cái này không phải anh làm Ý anh là những cái kia do anh làm à? Sau một giây ngạc nhiên Hắn nhận ra ngay sự nhạy bén của cô liền tỏ thái độ nghiêm túc Ý của anh là Anh biết hung thủ là ai? Ai? Cậu ấm nhà kỳ giã, trác rượu, một thằng đàn em ăn trộm tiền của hắn, bị hắn phát hiện, thế là bị giết. Anh có chứng cứ không? Chứng cứ? Cảnh sát bọn em thật rắc rối, sự việc sờ sờ ngay trước mắt, chẳng cần nói cũng tin lại còn chứng cứ gì chứ. Không phải là tôi tin, mà là quan tòa tin, nếu không anh nghĩ anh còn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Hắn giơ ngón cái, nói nhỏ với cô hay là để anh giúp em điều tra tên xúc sinh đó nhé thế nào cô nghi ngờ nhìn hắn hồ sơ của hắn không thể cho anh xem được nhưng tôi nói cho anh biết hắn không chỉ gấp năm lần anh đâu những người trong giới không ai là không biết chắc rượu con trai của kỳ dã vừa hung hăng vừa vô nhân tính an dĩ phong và hàn trạc thần đã nóng mắt với tên đó từ lâu nhưng anh cả lôi không muốn đối đầu với hắn nên bảo họ tránh xa an dĩ phong đành chịu nhịn vì xét cho cùng nếu hắn gây hấn với kỳ dã thì anh cả lôi cũng bị liên lụy Lần này, nhân lúc tiếp cận từ đồ thuần Hắn sẽ cho tên xúc sinh này nếm ít phiền phức Hắn cũng có dịp thể hiện chút trách nhiệm của một công dân gương mẫu Không thì thế này nhé Em cho anh số điện thoại của em Nếu biết tin tức gì của hắn Anh sẽ gọi điện báo cho em Hắn nghĩ một lúc rồi nói thêm Tốt nhất là số điện thoại cá nhân của em Anh không muốn để lộ thân phận của mình Cô do dự một lúc Rồi đọc một dãy số Hắn ghi nhớ trong đầu Hôm nay nói đến đây thôi nhé em có thời gian thì mời anh đến uống trà nói chuyện anh dỗi rãi lắm xin lỗi tôi không dành tư đồ thuần gọi người đưa an dĩ phong ra khỏi sở cảnh sát hắn đứng ngoài cửa nhìn vào nơi làm việc đầy uy nghiêm đó lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng môi trường làm việc ở đó rất sạch sẽ gọn gàng và là nơi hẹn hò khá lý tưởng trên đường trở về hộp đêm trong lúc chờ đèn đỏ hắn lại nhớ cảnh tư đồ thuần tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố kiềm chế hắn bật cười Càng nghĩ đến dáng vẻ uy nghiêm toát ra từ bộ cảnh phục màu xanh mà cô mặc trên người, hắn càng muốn ôm cô, chiếm hữu cô, hoàn toàn không phải cảm giác thương yêu ban đầu, mà là khao khát chinh phục, chiếm hữu đang dâng trào trong người hắn. Hắn lấy điện thoại và bấm những con số mà hắn nhớ như in trong đầu. Xin chào, giọng nói lịch sự của cô vang lên từ đầu máy bên kia. Chào, thuần, là anh. Đầu dây bên kia im lặng một phút, lúc hắn tưởng đường dây điện thoại gặp sự cố, định gọi lại, thì cô lên tiếng. Có việc gì vậy? Anh đã đồng ý với em là có tin tức gì thì sẽ thông báo cho em. Tin tức của anh nhanh nhỉ, anh vừa mới rời đi được 5 phút thôi. Đương nhiên rồi, cái khác anh không dám nói, từ xưa đến nay anh là một công dân tốt. Hắn đang nghĩ là điện thoại lại có vấn đề thì cô nói tiếp, có tin tức gì, anh nói đi. Tối nay 6 giờ, gặp nhau ở nhà hàng Hồng Lâm. Để tránh bị lao cây, hắn còn nói thêm, trí nhớ của anh không tốt lắm. Nếu em không đến hoặc đến muộn thì anh không đảm bảo nhớ được địa điểm và thời gian mua bán trao đổi của bọn chúng đâu. Vừa đúng lúc đèn xanh, hắn cười, tắt điện thoại và tiếp tục lái xe. Vừa lái xe hắn vừa tưởng tượng về buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Chương 7, nụ hôn đầu đời. Đúng 6 giờ, An Dĩ Phong đi vào nhà hàng Hồng Lâm. Cô đã ngồi đó đợi hắn. Thuần, em thật đúng hẹn. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sức hút. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt ấy. Nói đi. Món bò bít tết ở đây khá ngon, em thử đi. Anh còn vòng vèo quanh co, thì tôi sẽ tố cáo anh vì tội cản trở người thi hành công vụ. Lại còn có cả tội đấy nữa à? Ở bên em, anh được mở mang rất nhiều điều. Hóa ra thích em cũng là phạm tội, mời em đi ăn cũng là phạm tội. Em nói thẳng cho anh biết là anh yêu em thì anh sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù. Cô uống cốc nước mát đặt trước mặt, ngón tay xoay xoay trước cốc thủy tinh còn đọng những giọt nước bên trên. Tôi muốn một đĩa bò bít tết tiêu đen tái. Suốt bữa ăn, hắn nói đủ thứ chuyện trên đời, còn cô chuyên tâm với món bò bít tết. Thuần, em nói gì đi? Chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới. Mẹ kiếp, lại là câu đó, hắn cố kiềm chế để không chửi thầy tục tĩu. Em ở thế giới nào? Sao hỏa à? Ngồi phi thuyền 7 tháng là, có thể đến được sao hỏa đấy. Cô ngước mắt nhìn hắn, còn cảnh sát và sát thủ. Ai bảo em anh là sát thủ? Anh và sát thủ khác nhau, sát thủ vì tiền. Thế còn anh giết người vì cái gì? An dĩ phong ngây người, nhìn bộ cảnh phục trên người cô, hắn thấy tim mình đau nhói, hắn từng một lần bị dao đâm, nhưng cũng không đau như lúc này. Rất lâu sau, hắn mới nói, em hãy tin anh đi, anh là một người tốt và biết chấp hành luật pháp. Cô cười mỉa mai, tôi nghe nói dân xã hội đen đều biết một câu, thà tin An dĩ phong không giết người, còn hơn là tin hàn trạc thần nói lời yêu đương với phụ nữ. Thế em có biết xã hội đen còn có một câu khác nữa không? Cô cúi xuống, cầm chiếc cốc lấm tấm những giọt nước lạnh, hàn chạc thần không giết người, an dĩ phong không chạm vào phụ nữ. Nếu cô không biết, tại sao lại bị câu, anh thích em, của hắn làm cho sao động. Cô cầm cốc nước lạnh trước mắt uống một hơi, để làm nguội lạnh trái tim đang nóng lên. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông đang tán hưu tán vượn trước mặt mình. an dĩ phong, lần này tôi không tố cáo anh tội cản trở người thi hành công vụ. Sau này nếu có tin tức gì, anh không cần thông báo với tôi nữa. Hắn vội nắm lấy tay cô, cô liền vùng ta ra và bước nhanh ra khỏi nhà hàng Từ đồ thuần vừa vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe Thì hắn đuổi theo, giữ lấy cửa xe nói Đợi đã Cô bất thình lình huyết mạnh khuỷu tay và bả vai hắn Cái cô này An dĩ phong cắn răng An dĩ phong này mà nhận lời giúp người khác thì không bao giờ nuốt lời Vậy tốt, anh nói đi Cô quay người 45 độ, ngửa mặt lên nhìn hắn Cô cũng không muốn cứ phải ngẩng lên nhìn hắn như thế trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả. Thông tin quan trọng thế này, em cũng phải trả chút phí truyền tin chứ. Không vấn đề gì. Cô liền lấy ví tiền trong túi ra, có vài trăm, rồi nhét thẳng vào tay hắn. Tôi có từng đó, mật khẩu thẻ tín dụng là 6 số 1, nhưng không còn tiền. Hắn nhìn ví tiền của cô, nhếch mép nói, số tiền mà anh vừa trả còn nhiều hơn từng ngày. Cảnh sát nghèo thế sao? Tôi vừa trả một năm tiền thuê nhà, lại còn mua. Cô dừng lại không nói tiếp. Lấy lại ví tiền Đương nhiên là tôi không có nhiều tiền như sát thủ bọn anh được Nếu không có tiền thì lấy thân báo đáp cũng được Anh Nhìn ánh mắt đầy ham muốn của hắn lại hướng xuống phía ngực mình Cô liền đấm vào cặp mắt đáng ghét ấy Lần này hắn đã kịp phòng ngự Nhanh như cắt đỡ được tay cô Đồng thời trước khi cô kịp kéo tay ra Hắn dùng hai ngón tay giữ chặt rồi mở ra bàn tay Ôm gọn nắm đấm của cô Buổi chiều em không nóng tính thế này Buổi chiều ở phòng thẩm vấn Sao em lại biến hóa khôn lường như vậy? Rốt cuộc thì con người nào mới thực sự là em? Con người nào mới thực sự là tôi, anh không cần biết, tôi biết anh thực sự như thế nào là đủ rồi. Trong mắt em, anh là người thế nào? Hồ sơ của anh, tôi mất cả đêm để xem, toàn bộ đều là giết người. Hắn nhìn cô, ánh mắt mơ màng như say. Tại sao lại phải xem cả một đêm? Cô bối rối cúi mặt xuống. Cửa hàng băng đĩa gần đó đang mở bài hát của Lưu Đức Hoa. Tình yêu của tôi không thể giấu được, mặc cho sự sắp đặt vô tình của thế giới. Tôi không sợ đau đớn, không sợ thất bại, chỉ sợ cố gắng thêm nữa, nhưng vẫn không được gì. Tất nhiên là cô không nói cho hắn biết, đêm hôm đó, cô đã xem những bức ảnh nạn nhân hàng trăm lần, xem cho đến lúc nhiệt huyết của những rung động đầu đời bị đóng băng lại, xem cho đến lúc hóc môn yêu của cô không còn nữa, xem cho đến lúc cô chắc chắn rằng cô sẽ không yêu hắn. Không thể yêu hắn. Thuần, em đi theo anh nhé, cô nói nghe phát nôn, lại cộng thêm cái giọng cũng muốn ói của An Dĩ Phong khiến cô thấy ngứa ngáy khắp người. An Dĩ Phong, anh có thể thôi bẩn cợt được không? Có chứ, hắn cười xấu xa, anh chỉ sợ em không kháng cự nổi. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Em không tin. Được, An Dĩ Phong kéo tay cô, lôi đến một ngõ nhỏ tối om, ấn cô vào góc tường đầy rêu mốc. Linh cảm không hay khiến cô cảnh giác, anh định làm gì? Anh chỉ muốn nói với em. Giọng hắn ngập ngừng, không một chút đùa cợt, bỏ anh Em sẽ không có lần thứ hai gặp được người đàn ông yêu em bất chấp tất cả như thế đâu. Cô nhắm mắt, dựa vào tường, không có chút sức lực nào để kháng cự. Tôi biết. Đúng thế. Ngoài hắn ra, làm gì có ai điên rồ đến mức biết rõ cô là cảnh sát rồi mà vẫn tán hưu tán vượn với cô. Làm gì có ai điên rồ đến mức đến tận trụ sở cảnh sát để trêu đùa cô. Làm gì có ai điên rồ đến mức cắn răng chịu đau quyết không buông tay để cô đi. Bỏ hắn, liệu còn ai có thể bước cô đến không còn đường lùi thế này nhìn hắn kể sát, cô do dự một lúc, nhưng khi nghĩ đến từng tấm ảnh đầy máu trong hồ sơ án mạng, cô liền rút khẩu súng ở lưng, ngắm chính giữa ấn đường hắn. Anh dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn. Hắn bước thêm một bước, cầm khẩu súng của cô và đặt lên ngực, muốn bắn thì bắn chỗ này này. Anh không có cách nào làm nó thừa nhớ đến em. Anh đừng nghĩ là tôi không dám, tôi là cảnh sát, anh là tội phạm, tôi bắn chết anh coi như tôi phòng vệ chính đáng. Hắn nhếch mép, nâng cầm cô lên. Rồi hôn cô cuồng nhiệt. Nòng súng ngượng gạo hướng thấp xuống vị trí đang đập rất mạnh kia. Còn an dĩ phong không rè đặt sâm chiếm lấy cô. Khi đôi môi của hắn vừa chạm vào môi cô, lý trí của hắn như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Hắn khao khát cô, trái tim cô, cơ thể cô, tất cả những gì thuộc về cô. Nhưng cô gái lòng dạ sắt đá vẫn cắn chặt răng, thể hiện rõ sự chối từ. Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của hắn khiến cô cầm không chắc khẩu súng, dù sao... Cô cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ hơn nữa, có lý trí hơn nữa, nhưng bị người đàn ông mình yêu ôm hôn cũng khó mà chống cự được. Lúc cô đang không biết là nên bắn hay nên thả khẩu súng chẳng có chút uy hiếp đó xuống để dùng tay kháng cự, thì An Dĩ Phong đã giành lấy khẩu súng và để nó lại vị trí mà cô đã lấy ra. Đôi môi hắn lần đến bên tai cô, hắn cười nói, cảnh sát tư đồ, em cho rằng anh chưa bao giờ chơi súng à, đến chốt an toàn còn chưa kéo lên, em định giả vờ do anh hả? Súng có chốt an toàn hay không, cô cũng đã sớm quên. Nếu để huấn luyện viên của cô biết, có lẽ ông sẽ tức đến chết mất. Rất nhanh, An Dĩ Phong đã chiếm lấy đôi môi cô, bắt đầu hôn mãnh liệt. Hơi thở nồng cháy của hắn khiến tim cô đập loạn, cô lấy hết sức đẩy hắn ra. Hắn giữ chặt hai tay cô trên tường, áp sát lên người cô, càng người cô nằm gọn trong vòng tay hắn. Cô không thể không thừa nhận rằng cô không thể chống lại hắn, nhưng cô cũng không thể không kháng cự, nếu không. Nụ hôn cuồng nhiệt. Thu bạo của hắn khiến cô thở gấp, chân tay bùn rùn, sự kháng cự yếu dần đi. Trong lúc vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn cứ mặc kệ thế, chứ kẹp tóc của cô bị trà sát trên tường rồi rơi xuống. Mái tóc mượt mà cũng theo đó mà xóa xuống, lộ rõ những lọn tóc xoăn cô mới đi quấn lại. Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ. An Dĩ Phong thà lòng, bàn tay đang ấn chặt cánh tay cô trên tường xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, rồi đột nhiên kéo eo cô, lại đặt môi hắn lên môi cô. Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm cô khó thở đến mức như mê lịm. Lúc cô mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cô. Hắn mới hôn nhẹ thôi cũng đã làm cô không thể chống cự được. Đến khi hôn sâu thế này, thì chắc chắn sẽ làm cô mê man. Sư phòng ngự như tường đồng vách sắt của cô đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của lưỡi hắn, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy. Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong cô lúc này cũng trỗi dậy. Cô quên hết tất cả, ôm lấy vai hắn và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cái ôm mạnh mẽ, sự xâm chiếm thô bạo và nụ hôn mãnh liệt, không có một chút nhẹ nhàng kiểu thương hoa tiếc ngọc với phụ nữ, nhưng cô lại yêu phong cách của hắn, yêu kiểu hôn của hắn. Cô không cần đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, không cần đàn ông che chở, chỉ cần người đàn ông có thể chinh phục được cô. Hắn không cần một phụ nữ hấp dẫn, không cần một phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu, hắn chỉ cần một người phụ nữ có thể làm hắn điên đảo. Tình yêu của họ, nếu sai là vì họ không cùng một thế giới, nhưng sinh ra là để dành cho nhau. Tiếng nhạc cạnh đó vẫn đang du dương. Nếu nói rằng tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì chung quy lại tất cả đã được an bài. Liệu có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lúc, có thể tổn thương ít đi một chút? Nếu nói rằng tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì không ai có thể tránh được. Sống không tình yêu, cuộc sống sẽ thế nào? Đây là nụ hôn đầu của cô, mối tình đầu của hắn, ký ức về một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ bắt đầu từ cái ngõ nhỏ tối om đó. Bắt đầu từ góc tường đầy rêu mốc đó, tình yêu nồng nàn của họ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc môi và lưỡi giao hòa, không thể tự thoát ra được. Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, hắn gục đầu vào vai cô thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả cô. Tay trái hắn chậm chậm vuốt mái tóc cô, ánh mắt đầy ham muốn, tay phải lần đến khuy áo trên bộ cảnh phục của cô. "Không được." Cô tìm lại được lý trí ở thời khắc quan trọng nhất, đẩy An Dĩ Phong ra, run rẩy nói, "Anh, thật bỉ ổi." An Dĩ Phong lấy hai tay xoa xoa mặt Bình tĩnh lại, giọng hắn gấp gáp, trưa mai 2 giờ, bến tàu à, đưa theo nhiều người đi, chú ý cẩn thận. Cô gọi với lại khi hắn đang định rời đi, an dĩ phong chúng ta. Hắn quay lại, nhìn cô, anh biết em sẽ không chấp nhận anh, chỉ cần anh yêu em với anh thế là đủ. Hắn đã đi khỏi cái ngõ nhỏ tối o mấy rất lâu rồi, nhưng cô vẫn dựa vào tường, không muốn rời đi. Hắn nói đúng, hắn thôi không vẫn cợt, thì cô không thể kháng cự lại được. Trên người cô vẫn lưu lại mùi cơ thể hắn, bờ môi cô vẫn vương lại hơi thở ấm áp của hắn. Cô cười cay đắng, ăn dĩ phong, tại sao anh không là một kẻ ăn mày, một tên trộm, hoặc trai bao cũng được, tại sao anh lại là đối tượng truy lùng số một của cảnh sát. Khi cô xin chuyển đến khu vực này, bố cô đã nói, đây là nơi mà phụ nữ không nên đến, bây giờ thì cô đã tin. Cô không nên đến đây, không phải bởi vì tỷ lệ cảnh sát bị tử vong ở khu vực này rất cao. Mà bởi vì ở đây có một người đàn ông quá mạnh mẽ, gợi cảm, hấp dẫn đến mê người. Chương 8, trốn chạy, một tuần trôi qua, An Dĩ Phong ngày nào cũng đi đi lại lại bên ngoài sở cảnh sát, nhưng hắn không vào, từ sau hôm hôn cô cuồng nhiệt đến mức gần như không thể kiềm chế nổi bản thân. Hắn không gặp lại cô, gọi điện cô cũng không nhắc máy, lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi, An Dĩ Phong, mày như thế thật sao? Hắn không biết, thực sự không biết, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu vĩnh hằng sông cạn đá mòn hắn chỉ muốn trêu cho cô cười chọc cho cô giận nhìn cô nhẹ nhàng khi mặc váy và nghiêm trang lạnh lùng khi mặc cảnh phục thế là đủ rồi nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt đó khát khao có được cô lại càng mãnh liệt hơn hắn muốn nhiều hơn thế buổi chiều hắn nhận được điện thoại của hàn trạc thần hàn trạc thần nói để chúc mừng sinh nhật hắn trước đó một ngày anh ta đã đuổi may đi và lôi đại ca vừa mới mắc vào bẫy tình ra khỏi nhà để hắn có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất và đương nhiên An Dĩ Phong nhất định phải uống đến say mềm. Tắt điện thoại, hắn dẫn mấy anh em đến hộp đêm, vừa đi đến cửa, hai tên cảnh sát chặn hắn lại, rút tờ lệnh bắt giữ ra trước mặt hắn. An Dĩ Phong, anh bị tình nghi là người sát hại ông XXX, quốc tịch Trung Quốc, mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Mẹ kiếp, chúng mày không có việc gì làm, cũng không cần biết người khác có bận hay không à, cái vụ án từ đời nào, rồi còn điều tra gì nữa. Xin lỗi, mời anh đi theo chúng tôi hai cảnh sát liền lôi còng số 8 ra định còng tay hắn lại đợi đã đưa lệnh bắt giữ và thẻ cảnh sát ra cho tôi xem dân xã hội đen như hắn làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng không thể dễ dàng đưa tay cho người khác còng được nhỡ may đó là hai tên cảnh sát giả mạo thì cái mạng nhỏ của hắn coi như tiêu đời hắn cầm thẻ cảnh sát lên đối chiếu với mặt họ nhìn cái dấu đỏ chống giả mạo rồi xem lệnh bắt giữ mục ký tên phía dưới hiện rõ ba chữ từ đồ thuần vừa nhìn thấy ba chữ này Hắn như mở cờ trong bụng, chủ động đưa tay ra để họ còng. Đồng chí cảnh sát, phiền anh nhanh nhanh cho, hắn vội vàng đi hẹn hò. Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng thẩm vấn, từ đồ thuần đã ngồi đợi hắn. Mấy ngày không gặp, trông cô càng sinh ra, ngay cả đến vài sợi tóc vén trên trán trông cũng thật dễ thương. Hắn hưng phấn ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô chăm chú. Hai cảnh sát kia mở còng cho hắn. Sau khi họ rời đi, hắn lập tức nói, nhớ anh à, hẹn gặp mà cũng chẳng báo trước một câu Người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì này. Cô Cúi nhìn chăm chú vào biên bản thẩm vấn, giọng có chút lạnh lùng, nhưng không xa cách. An Dĩ Phong, giỡn với chúng tôi thích lắm phải không? Bọn chúng không hề có bất cứ hành động mua bán phạm pháp nào. Em không nói thì anh quên mất. An Dĩ Phong cười nham hiểm. Em có biết là tên xúc sinh đó phải đổ mất 3 triệu tiền hàng xuống dưới biển không? Ha ha nghe nói là sau khi người của bọn em rời đi, bọn chúng tức sôi máu. Không thể nào, chúng tôi hành động rất bí mật. Thuần Em quá ngây thơ rồi, nếu tên đó không có mấy tai mắt trong cảnh sát, làm sao mà hắn dám phạm pháp chứ? Ý anh là... Tư đổ thần trầm tư một lúc, rồi nói, anh có thể giúp tôi tra ra ai là nội gián không? Không vấn đề gì, nhưng lần này em định báo đáp anh thế nào. Hình như cô đã chuẩn bị sẵn rồi, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đưa cho hắn, phí truyền tin cho anh đây. Hắn tò mò mở hộp, nhìn thấy một chiếc thắt lưng bờ ra đa kiểu dáng mới, hắn thấy xúc động, ngoài bà hắn từ trước đến giờ chưa ai tặng quà sinh nhật cho hắn bà tặng hắn quà sinh nhật một đôi găng tay len một đôi giày vải thậm chí là một quyển sổ nhỏ hắn đều coi là báu vật cất giữ rất kỹ cho đến nay những món quà đó vẫn rất mới cái cây nhỏ mọc trước mộ của bà giờ đã rất cao rồi hắn sờ tay lên chiếc thắt lưng da nhãn mịn cảm giác xúc động và ấm áp tường đã đánh mất từ lâu đang lan truyền trong người hắn sao lại tặng anh món quà đắt tiền thế này hắn biết rõ là ở sở cảnh sát có hồ sơ của mình Vẫn cố ý hỏi, cái này đủ cho em ăn mì tôm cả một năm Tôi không nghèo như anh nghĩ đâu Tôi vẫn có cơm ăn mà Chẳng qua là tôi chưa quen đồng nghiệp mới Một mình thì ăn gì chẳng được Chỉ cần no mà không phiền hà là xong Em xem xem Em gầy khiến anh rất đau lòng Lúc nói câu đó, bắt hắn lại liếc xuống ngực cô Lần trước khi hôn cô, ngực của hắn áp sát vào chỗ đó Mềm mại vô cùng Anh có thể nhìn sang chỗ khác được không? Hay là... Ánh mắt hắn vẫn dán vào chỗ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào lừa được cô lên giường, em đến chỗ anh đi, anh nấu cơm cho em ăn, anh nấu ăn rất ngon. Tôi không rảnh. Em có muốn biết ai trong sở cảnh sát bọn em bị mua chuộc không? Tư đồ thuần thờ một hơi dài, nói, 5 giờ tôi tan sở. Được, anh sẽ đợi em. An dĩ phong. Lần này cô không trốn tránh, mà nhìn thẳng vào mắt hắn, có phải anh đang nghĩ là tôi lợi dụng anh không? Anh rất hân hạnh, vì mình vẫn còn có giá trị lợi dụng. Hắn cầm chặt dây thắt lưng trong tay. Cô sẽ không bao giờ biết món quà sinh nhật đó quý giá như thế nào đối với hắn. Chiếc dây lưng ấy chưa lần nào hắn nỡ bỏ ra đeo, nhưng kể từ hôm đó, nó đã buộc chặt cha tim hắn. Có làm thế nào đi nữa cũng không tháo ra được. Tan giờ làm, từ đồ thuần về nhà An Sĩ Phong, cô không muốn đến nhà hắn. Bởi vì lần thân mật trước khiến cô sợ một mình đi cùng hắn đến những nơi riêng tư không người, nhưng vì phá án. Cô không còn lựa chọn nào khác Mặc dù cô đã nghĩ nhà hắn sẽ rất bừa bộn Thật không ngờ nó lại bừa bộn đến mức như vậy Vừa mới bước vào cửa Cô đã suýt bị ngã vì vướng vào cái tay kéo lò xo. May mà cô phản ứng nhanh An dĩ phong nhặt tay kéo lò xo vứt lên chiếc sofa Cũng ngỗn ngang đồ đạc Em tìm tạm một chỗ mà ngồi nhé Đợi anh chút Một tí là xong thôi Cô thở dài Người đàn ông này thực sự nên tìm một phụ nữ chăm sóc cho anh ta Cô vừa thu dọn lại đống đồ trên chiếc sofa cho gọn gàng, nhét đống quần áo vào trong máy giặt thì An dĩ phong đã mang đồ ăn ra. Khi nhìn thấy trên bàn là hai bát mì tôm, cô chẳng biết nói gì nữa. Anh đừng nói với tôi là chúng ta sẽ ăn cái này đấy. Không phải anh nói là anh nấu ăn rất ngon sao? Cô vẫn đang nghĩ đến những món ăn thơm phức. Cái này là nấu, chứ không phải ngâm đâu. Em xem này, anh còn cho cả trứng gà vào nữa. Hắn nhét đôi đũa vào tay cô, cười nói, rất ngon đấy, em thử đi. Người đàn ông này thực sự làm cô tức đến nghiến răng, nhưng cô vừa tức lại vừa thấy buồn cười. Cô ăn thử một miếng, hình như đúng là ngon hơn mì tôm mà cô ngâm. Ngon nhỉ? Ừ, cô gật đầu. Cô biết, hôm nay là sinh nhật hắn. Đáng lẽ hắn đã vui vẻ cùng bọn đàn em ở hộp đêm, nhưng hắn lại sẵn sàng nấu mì cho cô. Cùng cô tận hưởng không khí yên tĩnh này, cô còn gì mà cảm thấy không hài lòng nữa chứ? Sao anh lại gia nhập xã hội đen? Anh không gia nhập xã hội đen thì làm gì? Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã bị tai nạn xe, anh sống với bà. Khi anh học trung học, bà bị bệnh, không thể đi làm nuôi anh được. Anh chỉ có cách đến các sàn đấm bốc giúp việc cho những người dạy đấm bốc để kiếm tiền. Sau đó, anh cũng học đấm bốc, nghĩ rằng khi thắng, có được tiền thưởng thì có thể chữa bệnh cho bà. Anh tập đấm bốc chăm chỉ nhất trong số những người đến học ở đó. Hắn cười cay đắng nói, tức là chẳng có tác dụng gì, kết quả của cuộc thi đã được định sẵn rồi, anh chỉ cùng với người ta đi diễn kịch thôi. Sau khi bà qua đời, anh đi đấm bốc ở chợ đen, bị người ta đánh cho gần chết. Tiền thắng cuộc còn không đủ sống trong một tháng. Em nói xem loại người như anh, ngoài vào hộp đêm diễn cho người ta xem thì anh có thể làm được gì chứ. Anh cả lôi, và anh thần rất tốt với anh. Cô nghe mà cảm thấy hơi chua xót. không ai sinh ra cũng có số mệnh tốt, không phải lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc để theo đuổi những mơ ước cao cả. Trước kia cô cũng từng bắt một vài tên trộm, cướp đồ. Thực ra họ cũng có cảnh ngộ thật đáng thương. So với những người đó, cô còn ghét bọn ăn bám xã hội hơn Chúng sống một cuộc sống xa hoa, tiền tiêu như nước Nhưng vẫn khinh rẻ mồ hôi nước mắt của người khác Cô nhanh chóng xua đi vẻ đa sầu đa cảm Để không bị An Dĩ Phong phát hiện ra sự đồng cảm và thương hại của mình Cô cười, tôi nghĩ là anh nên đi làm trai bao Tôi đã từng bắt một trai bao Anh ta chỉ đẹp trai bằng nửa anh thôi Phụ nữ mê như điếu đổ Một tháng ít nhất anh ta cũng kiếm được mấy vạn tệ Không phải chứ Sao anh không biết em sớm hơn nhỉ, nếu anh mà biết có con đường kiếm tiền kiểu đó, thì việc gì anh phải liều mạng với người khác thế này. Nếu anh biết tôi sớm hơn, cũng chẳng cần phải làm trai bao, tôi bao anh là được rồi. Bây giờ cũng chưa muộn mà. Cô đột nhiên không biết trả lời thế nào nữa. Trong quan niệm của cô, mối tình đầu phải là một câu chuyện tuyệt đẹp không có thực, thường là không có kết quả, nhưng vô cùng đẹp. Đàn ông và phụ nữ vì tác dụng của hormone môn yêu mà bắt đầu yêu, không yêu nữa. Rồi chê tay Chẳng có gì to tát cả Nhưng cô và An Dĩ Phong Cô chăm chú nhìn người đàn ông khiến cô say đắm Từ yêu đến không yêu Thì cần bao lâu Nếu không phải là cả đời Thì cô sẽ bất chấp tất cả để được yêu một lần Cô chỉ sợ Người đàn ông này sẽ làm cô không thể quên nổi Thuần, nước miếng của em đang chảy xuống bát kìa vẻ mặt hắn rất đắc chí, Hắn nói tiếp Anh biết mình đẹp trai Nhưng em cũng không cần phải nhìn anh đắm đuối thế đâu Cô tiếp tục ăn mì, vờ như không nghe thấy. Em đừng nôn nóng, lát nữa ăn xong, anh sẽ cởi quần áo ra cho em ngắm, ráng anh được lắm đấy. Gã đàn ông này, thật không nói được gì nữa. Ăn xong, từ đồ thuần đi rửa bát, từ nhà bếp đi ra, cô nghe thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện điện thoại. Hắn nói, không phiền gì cả, mọi người cứ chơi đi, em, em có chút việc, không qua đó được. À, đúng rồi, anh thần. Em muốn hỏi anh một việc, anh có biết số điện thoại của tên khốn kỳ dã không? Có người nhờ em nghe ngóng chút thông tin. Ừ. Hắn nhìn cô, chỉ vào chiếc bút để trên cái gạt tàn, đọc từng số từng số một, cô lập tức hiểu ý, ngồi xuống lấy bút ghi số điện thoại lên tay. Cảm ơn. Tắt điện thoại, An Dĩ Phong ngồi xuống sofa, nói, Ngày mai em thử tra nhật ký của gọi xem có số điện thoại nào của người ở sở cảnh sát không. Nếu không có, anh sẽ tìm cách khác giúp em. Cô nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay và nói, xã hội đen bọn anh nắm bắt thông tin nhanh thật. Có thể hỏi bất cứ lúc nào, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tra ra được số điện thoại của hắn, nhưng lại là số mà hắn không dùng lâu lắm rồi. Em đừng nghĩ là dễ, đây là anh giúp em hỏi, chứ nếu là người khác, anh thần tuyệt đối không nói đâu. An dĩ phong tiến gần cô hơn, cô không nhận ra, tiếp tục hỏi, vậy làm sao anh ta biết được? Anh đoán là anh ấy hỏi mấy cô gái trong hộp đêm, anh thần trí nhớ rất tốt, bất kể là người khác có vô tình nói gì, làm gì, anh ấy đều nhớ như in, không có chuyện gì xảy ra trong giới xã hội đen mà anh ấy không biết. Một số điện thoại thì có là gì chứ, em muốn hỏi đêm qua kỳ dã ngủ với đứa nào, anh ấy cũng biết hết. Từ đồ thuần ngạc nhiên, cô từng gặp Hàn Trạc Thần, hắn thuộc mẫu người đàn ông thâm trầm, theo lẽ thường thì sẽ rất ghét những chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn. Làm sao hắn thích quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy chứ? Vì đang chuyên tâm nghĩ ngợi, cô hoàn toàn không nhìn thấy móng vuốt của An Dĩ Phong đang hướng về phía mình. Đến lúc tóc xõa xuống bờ vai, che hai bên má, cô mới phát hiện chiếc kẹp tóc của mình đang nằm trong tay hắn. Hắn đưa tay vén những sợi tóc trên trán cô, nói, "Mái tóc đẹp thế này, tại sao lại phải kẹp lên chứ? Tôi sợ anh nhìn thấy thì thú tính lại phát tác." Cô giật lại kẹp tóc, cô vừa kẹp lại tóc lên thì An Dĩ Phong liền xông vào, ôm lấy cô. Đừng nói là tóc, chỉ cần nhìn thấy em thôi thì thú tính trong anh đã phát tác rồi. Hơi thở mạnh mẽ để nam tính của hắn làm cô nhớ đến nụ hôn mãnh liệt mấy ngày trước, tâm trí cô đảo điên, dây thần kinh co rút đến đau đớn. An dĩ phong. Hắn chớp chớp mắt, cởi chiếc áo da trên người ra rồi đến chiếc áo lót màu đen bên trong. Em muốn ngắm thì ngắm đi, không phải ngại đâu. Nói xong, hắn đến bên cô, ôm lấy eo lưng thon gọn của cô. Cô liền đưa tay ra chạm vào hắn. Khi những ngón tay chạm vào cơ bắp săn chắc và nhãn bóng đó, cô không thể không thừa nhận một điều. An Dĩ Phong tự cao là bởi vì hắn có thứ để tự cao. Những thớ thịt sắn chắc mỏ đồng, đặc biệt là cơ bụng cuồn cuộn kia làm hắn càng hấp dẫn. Thuần Mỗi lần nghe An Dĩ Phong gọi như thế là toàn thân cô lại run lên. Lần này nghe hắn gọi, cô không thấy buồn nôn như những lần trước mà cảm thấy sợ hãi. Hắn đưa tay vuốt mái tóc cô, vén ra sau tai, toàn thân cô cứng đờ. Quên cả phản kháng, tay hắn chậm chậm di chuyển chuyển xuống ngực cô, bàn tay to rộng của hắn đặt lên nơi mềm mại đó, người cô như có dòng điện chạy qua, tê dại. Trong khoảnh khắc, chút lý trí cuối cùng tưởng chừng biến mất, cô lại đột nhiên tỉnh táo, cô rơi chân, thúc mạnh đầu gối vào chỗ hiểm của hắn. Á, kêu lên một tiếng, an dĩ phong đứng phát dậy, mặt tái mét, chán lấm tấm mồ hôi, hắn nghiến răng chỉ tay vào cô, một lúc lâu sau mới nói thành lời, rốt cuộc em có phải là phụ nữ không hả? đúng chính vì tôi là phụ nữ nên mới không thể để anh động vào đối với đàn ông các anh có được rồi là xong sau một đêm chơi bời trang hoa sáng mai tỉnh dậy có thể coi như không có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục những ngày tháng phóng đãng của mình tôi không thể tôi lên giường với anh sau này tôi không thể ngồi trong phòng thẩm vấn coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung được nữa tại sao em cứ nhất định coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung cô kẹp lại tóc lạy lùng đứng dậy đối mặt với an dĩ phong Chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, chúng ta sẽ chẳng có kết cục gì hết. Kết cục có quan trọng không? Đối với anh, được yêu em là đủ rồi. Cho dù không thể mãi mãi có được em, nhưng có thể cùng em trải qua một quãng thời gian đẹp đã là anh mãn nguyện lắm rồi. Cô lảng tránh ánh mắt chân thành, tha thiết của hắn. Những lời nói kiên định của hắn khiến lòng cô như thắt lại. Cô nói, anh chỉ cần yêu là đủ. Tôi không thể, tôi không mong tình yêu nhất định phải có kết quả. Nhưng nếu biết trước không có kết quả, nhất định tôi sẽ không yêu. An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa, cúi đầu đi vào phòng tắm, sau khi xả nước, hắn bước ra, nước thấm ướt trên tóc và mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống bộ ngực nhãn bóng, cô nhìn mà muốn chạm tay lên thân hình đẹp đẽ ấy. Đi, anh đưa em về. Hắn lấy chiếc áo da khoác lên người, vẻ nam tính, đẹp trai không cách nào che giấu được. Khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa nhau lắm, một đoạn đường ngắn ngủi như vậy mà đi rất lâu, cuối cùng cũng xuống đường, từ đổ thuần quay đầu lại nhìn An Dĩ Phong cô phát hiện hắn đang đứng ở phía bên kia đường cách cô rất xa hắn đứng từ xa nhìn cô ánh mắt đong đầy khao khát và yêu thương cô dừng bước lặng lặng nhìn hắn trong màn đêm tối đen như mực màu đen trên người hắn càng thêm âm u cô tịch có lẽ ở một góc khuất nào đó trong bóng đêm tĩnh lặng họ có thể gần gũi mãnh liệt nhưng trước mặt người khác họ buộc phải giữ khoảng cách như vậy bởi vì cô là cảnh sát còn hắn là tội phạm cô có thể đứng dưới ánh đèn sáng còn hắn phải đứng trong bóng tối. Càng nhìn, cô càng cảm thấy mắt mình như có lửa đốt, đau nhức, một thứ gì đó xa lạ đọng lại trong đáy mắt cô. Vừa lúc đó một chiếc xe buýt dừng trước mặt cô, vì không muốn cho hắn nhìn thấy sự yếu đuối đau thương của mình, cô bước nhanh lên xe. Ngồi trên xe, qua cửa sổ, cô thấy hắn đang chạy nhanh theo xe, rồi đứng giữa đường nhìn cô dần khuất xa. Bóng hắn càng lúc càng xa, xa đến khi chìm hẳn vào bóng đêm. Cô ôm lấy mặt, nước mắt lan dài trước mặt hắn, cô luôn giả vờ lạnh lùng, giả vờ cứng rắn, nhưng trong góc khuất hắn không nhìn thấy, cô cũng mềm yếu, cũng bàng hoàng đau đớn. Từ khi hắn hôn cô, tâm hồn cô luôn xốn xang, không thể bình yên trở lại. Hắn gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không dám nhấc máy, cô sợ, nếu nhấc máy hắn sẽ nói với cô, anh nhớ em. Hôm nay là sinh nhật hắn, từ cửa sổ của trụ sở cảnh sát cô nhìn hắn lưỡng lự đi đi lại lại bên đường. Hắn lưỡng lự một tiếng đồng hồ, Cô cũng nhìn hắn một tiếng đồng hồ. Một an dĩ phong thôi không bẩn cợt thực sự khác hẳn, một chú âu sầu, một chút cuồng dại và một chút nhớ thương. Cô biết hắn không mong muốn nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy cô, muốn chơi đùa cô, vậy thôi. Nếu đó là nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn trong ngày sinh nhật, sao cô lại không cho hắn được thỏa lòng? Nhưng khi hắn nấu mì cho cô, kể cho cô nghe một thời cay đắng của hắn, cộng thêm thân hình mê hoặc kia, cô mất phương hướng, mê muội